0: In deze podcast gaan de sterkste en de fitste vrouw van Nederland met elkaar in gesprek. Nienke van Overveld deed eind 2019 mee aan de CrossFit Open en eindigde als nummer één vrouw op de Nederlandse ranglijst. Waar ik in mijn podcast veel ex-topsporters heb geïnterviewd en we terugkijken op hun pieken en dalen, zit Nienke er nog middenin. Ze vertelt in deze podcast alles over haar trainingen en woont momenteel hiervoor ook in Engeland samen met haar vriend. Hij is de fitste man van Nederland, dus je kan je wel voorstellen dat ze een supergoed team vormen. En daarnaast volgt ze een plantaardig dieet. En hier schreef ze zelfs een boek over die in no time was uitverkocht. Ze deelt in deze podcast hoe ze hiermee begonnen is met plantaardig eten... en wat voor effect het voor haar had op haar trainingen, maar ook op de vlakken daarbuiten. En niet alleen fysiek, maar ook mentaal is Nienke topfit... Zeker in de topsport is rust nog belangrijker dan het trainen zelf en deelt ze hier alle ins en outs over met je. Dus luister snel naar deze podcast. Ja, ik ben Nienke van Overveld, fitste vrouw van Nederland in 2020. Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit Bewegingswetenschappen en Sportpsychologie. En ik ben naar het Wereldkampioenschap geweest, de CrossFit Games, met een team. En ik had me ook individueel gekwalificeerd, alleen dat was het jaar van de corona. Dus dat werd helaas gecanceld. Ja, en je bent aan het CrossFit. Hoe ben je daar ooit mee begonnen? Ik ben begonnen met crossfit in een gewone fitnessgym. Toen was het, dat was zo'n zes jaar geleden. En ze hadden daar een strength and conditioning class. En ze zeiden, want ik was eigenlijk altijd die gek die zeg maar vijf kilometer op een loopband aan het rennen was. En toen kwamen ze naar me toe van, oh we hebben een, een les. Dat is misschien wel iets voor jou, strength and conditioning. En toen uh, dacht ik, nou, dan, dan zal ik dat maar proberen. En uh, zodoende uh, was ik eigenlijk na dag één eigenlijk verkocht. Ik had gelijk spierpijn in mijn buikspieren. En uh, ik kon me amper op de wc zitten omdat mijn benen zo verzuurd waren. Maar dat was wel het gevoel wat mij uh, terugbracht. Ja, en toen? En toen um, heb ik op heel wat plekken eigenlijk gecrossfit. Ik heb, dat was in Maastricht. Vervolgens ben ik terug naar mijn ouders in Breda gegaan. Toen heb ik in Thailand gewoond, waar ik gecrossfit heb. En toen terug naar Amsterdam, want daar ging ik mijn master doen. En nu zit ik in Londen voor de sport. Dus de sport brengt me eigenlijk ja, op heel veel plekken. Ja, want dat is echt voor de sport dat je naar het buitenland gaat, bijvoorbeeld ook naar Thailand. Thailand was initieel voor vrijwilligerswerk met mentaal en lichamelijk gehandicapte kinderen. Maar dat, uh, toen hebben ze me daar eigenlijk gescout in de crossfitbox. Ze zochten nog iemand voor hun crossfit team voor een wedstrijd in Australië. En toen vroegen ze of ik dus uh, langer wilde blijven. Want mijn vrijwilligerswerk was eigenlijk maar drie maanden. Maar toen ben ik uiteindelijk acht maanden gebleven in Thailand, in Bangkok. Om dus uh, te proberen naar Australië te gaan. En dat is ook gelukt. Wat gaaf. Ja. Ja. En ik ben ook heel erg benieuwd bij jou... Um, wat denk jij dat het is? Is het een stukje talent, is het een stukje mindset of de combinatie van beide? Ik denk dat het een stukje is zeg maar gewoon qua karakter. Als ik kijk naar mijn ouders, dan zie ik dat mijn vader houdt gewoon heel erg veel van werken. Dus die wil echt gewoon altijd bezig zijn, heeft moeite om stil te zitten of te ontspannen. Daar herken ik mezelf heel erg in. En mijn moeder is echt een perfectionist. Dus ik denk de combinatie van die twee, dat, dat ben ik geworden. En ik kan dan heel erg mijn ei kwijt in een sport als crossfit die super divers is, waarin je kan blijven leren. Omdat het zoveel onderdelen heeft, kan je jezelf blijven ontwikkelen, altijd op bepaalde vlakken. En dat maakt het gewoon zo leuk om terug te komen. En er is altijd iets waar je aan kan werken. En het is ook nooit klaar. Dus dat is het fijne aan de sport. Ja, want voor de mensen die de, de sport zelf niet kennen, uh, hoe werkt het bij crossfit bijvoorbeeld bij wedstrijden? Want het is super divers, je hebt allerlei verschillende onderdelen. Uh, ik ben zelf vanuit de powerliften, dan weet je al van tevoren, je gaat squatten en bankdrukken en deadliften. Er zijn uh, zoveel beurten die je hebt. Hoe is dat in de crossfit? Het crossfit bestaat uit drie onderdelen. Dat is uh, conditie, dat kan dan zijn roeien, rennen, uh, fietsen, allerlei uh, rennen, ja, sprints. Um, dus, burpees valt er ook onder van alles. Het tweede onderdeel is turnen. En dan kan je denken aan een pull-up, een push-up. Um, dingen in de ringen zelfs. Dus daar eigenlijk allerlei dingen in. En dan heb je nog weightlifting. En daaronder valt dan de snatch en de clean and jerk. Dus dat is echt het olympische gewicht even wat je ziet. Um, en uh, om daarvoor te trainen, train je dus ook deadlifts... Uh, ook en dat met powerliften. Dus powerliften is eigenlijk ook een onderdeel van. alleen dat valt bij ons dan vaak een beetje onder het weightliften. Omdat het een, een manier is om beter te worden in je Olympische lift. Precies. Dus Dat staat uit. ja. En hoe ziet zo'n wedstrijd er dan uit? Die wedstrijd ziet er dan uit dat je verschillende tests hebt. En dat ligt afhankelijk van hoe lang het weekend is, hoeveel tests het zijn. Meestal zijn het twee of drie testen op een dag. En die tests kunnen dan zijn voor tijd of voor herhalingen of voor gewicht. Dus het kan zo zijn dat ze zeggen... Uh, we beginnen vandaag, het eerste event is een vijf kilometer rennen voor tijd. En drie uur later moet jij een max, uh, maximale squat wegzetten. En dan de derde oefening op een dag is... Heel veel herhalingen, squats samen met pull-ups in het rek. Um, en dan is het wie de snelste de oefeningen af heeft. Dus het kan echt op verschillende uh, manieren eigenlijk getest worden. En dat wordt altijd pas op de dag zelf ook bekendgemaakt. En dat maakt het juist zo leuk, want je weet dus nooit waarvoor je traint. Je moet gewoon zorgen dat je overal op voorbereid bent. Dus zowel dat je goed kan rennen, maar ook dat je benen sterk zijn om te squatten. En dat ook nog eens op dezelfde dag. En daarom is het zo uh, divers en leuk. En vertellen ze dan aan het begin van de dag wat je allemaal gaat doen? Of ze vertellen het per onderdeel van nu gaan we een stuk rennen. En als je daarmee klaar bent, dan pas krijg je het volgende onderdeel te horen. Je weet het van tevoren. Dus het is op de dag zelf. In de ochtend, soms de dag van tevoren. Heel soms een week van tevoren. Maar over het algemeen staat Crossfitron bekend dat ze het echt pas op de dag zelf uh, laten weten wat je moet doen. Zodat iedereen uh, gelijk zichzelf er ja, niet op voor kan bereiden... en dat ook niemand een voorsprong heeft om zich erop voor te bereiden. Ja, ik heb ook dan de documentaires op Netflix gekeken over de games... en dat ze ook de bizarste dingen dan echt gaan verzinnen om de atleet te testen. Maar hoe bereid je je dan voor op het onvoorbereiden? Ja, gewoon om te zorgen dat je eigenlijk overal goed in bent... En dat je geen zwaktes hebt. Dat is eigenlijk het, ook het heel erg belangrijk, dat je consistent presteert. En uh, je weet wel ongeveer welke domeinen ze testen. Bijvoorbeeld sommige wedstrijden, als je een wedstrijd hebt in Zwitserland of Noorwegen, dan kan je verwachten dat je in de bergen moet rennen. Als je een wedstrijd hebt in Kaapstad, dan weet je dat je misschien moet gaan zwemmen. Dus je kan ook wel research doen naar voorgaande wedstrijden op die locatie van... Wat, wat vinden die organisers fijn om te testen? Hebben ze een obstacle course in de buurt? Is er een zwembad in de buurt? En zo weet je vaak wel, oh die wedstrijd staat er onbekend om te testen iets met zwemmen. Dus dan moet je naar het zwembad om natuurlijk te zorgen dat je je daarop voorbereidt. Ja. Ja, hoe zien jouw trainingen eruit op dit moment? Ik train momenteel één of twee keer per dag. Uh, voor vijf dagen in de week. Ik rust altijd op donderdag en zondag volledig. En um, ik train vaak in de ochtend krachttraining. Dat kan dan zijn met mijn Olympische lifts. Uh, of gewoon algemene kracht zoals pull-ups of bench presses. En dat is dan voor een uurtje of twee. Tweeënhalf max. Langer dan tweeënhalf uur doe ik eigenlijk niet. Want dan ben ik gewoon niet meer heel erg gefocust. Om de oefeningen echt goed uit te voeren. En dan heb ik een langere break waarin ik eet. En dan uh, in de middag ja, doen we eigenlijk vaak het conditie-element. En dat kan dan een workout zijn met verschillende oefeningen achter elkaar voor een bepaald aantal herhalingen. Het kan ook zijn dat we dan naar een zwembad gaan. Het kan zijn dat we dan gaan rennen. Dat ligt echt gewoon aan de dag en het seizoen waar je in zit in verband met de wedstrijdvoorbereiding. Ja, en Bepalen de coaches dan wat je gaat doen, of heb je zelf een bepaald schema wat je afwerkt? Ja, ik bespreek altijd met mijn coach wat wij gaan doen, waar we in het seizoen zitten en wat mijn plannen zijn, wat ik wil, en hij maakt daar dan een schema op. En dan heb ik zelf altijd ook nog wel een beetje mijn zegje in van dat ik bijvoorbeeld wel wil zwemmen, ondanks dat het niet getest wordt, omdat ik het gewoon heel fijn vind om weer in het zwembad te zijn, of omdat het heel lang geleden is, nu zijn bijvoorbeeld de zwembaden echt mega lang dicht geweest. En ondanks dat ik waarschijnlijk niet hoef te zwemmen dit jaar, of misschien hopelijk op de Games in juli, wil ik wel gewoon heel graag snel weer terug naar het zwembad. Om gewoon weer eventjes ook weer wat anders te doen en de variatie erin te houden, want dat maakt juist CrossFit zo leuk. Ja, ik zie het ook aan je dat je dat fantastisch vindt om te doen. <laughs> ja. Wat vind jij de leukste onderdelen? Ik, ik ben zelf, ik heb vroeger geturnd. Oh, dus ik ook. Ik vind de turn-onderdelen echt heel erg leuk. Ja. En dus dan kan je denken aan toasterbar, zo heet dat. Uh, Pull-ups, muscles-ups en muscles-ups. Handstand push-ups. Ja. Die soort dingen, die vind ik heel erg leuk om te doen. En ook het krachttrainen vind ik ook heel erg leuk. Omdat het zo meetbaar is. Iedere kilo, ik denk dat je dat ook al herkent vanuit het powerliften... Dat 90 kilo is altijd een 90 kilo, maar jij, hoe jij je voelt op die dag dat de 90 kilo licht voelt, is zoveel anders op een dag dan dat hij zwaar voelt. En het is fijn om er naartoe te trainen dat dat 95 licht gaat voelen en dat 100 licht gaat voelen. En dat je jezelf ineens verbaast in hoe sterk je bent geworden. Ja, precies. En ook met mindset wat je daarmee kan, dat als je denkt het is zwaar, dan wordt het ook zwaar. En een affirmatie die ik altijd deed, of nog steeds doe, is dat ik zeg... Oh, easy weight, het is makkelijk, het is niks. En dan voelt het ook echt meer als een licht gewicht. Het voelt niet helemaal als niks, maar het gaat wel wat makkelijker... dan dat ik mezelf vertel dat het pittig is. Ja, precies. En een goed voorbeeld daarvan is als wij naar Amerika gaan, dan hebben ze daar pounds. En dan weet ik vaak niet hoeveel kilo er op de barbel zit. En dan voelt vaak het gewicht lichter omdat ik niet weet hoeveel kilo het is. En dat is dan wel echt een voorbeeld wat ik dan mezelf ook heb aangeleerd van. Dan weet ik gewoon dat ik daar niet ga tellen bewust. Omdat ik dan weet dat ik meer kan tillen uh, dan wat ik eigenlijk zou kunnen als ik wist hoeveel kilo het was. Dan Ja, automatisch... de Precies, In de powerlift is het ook een ding dat sommige atleten niet willen weten op wedstrijd wat er op de bar zit. Maar dat ze het gewoon moeten optillen. Ja, precies. Ja, ja. per persoon. Ja. Wat zijn jouw PR's in, in Snatch, Clean and Jerk en uh, Deadlifts en Squat? Ik Snatch 85 kilo. Ik Clean 110 en ik Jerk 110. De dus Clean and Jerk samen is nog 100. Omdat ik nog niet heel vaak. We maxen niet heel vaak omdat het blessuregevoelig is en het zegt ook niet altijd heel veel. Dus dat staat wel op de planning om weer te maxen. Mijn deadlift is 150, mijn bench press is 83 en mijn squat is, mijn backsquat is 135. Mijn front squat is, heb ik afgelopen week vier herhalingen op 119 gedaan. Wow. Dus dan zou een, een enerem rem front squat ergens in de 120, zeg 124 moeten liggen. Ja, dus die licht, dat is denk ik wel mijn sterkste licht, de frontschat. Ja, impressive. En ik las ook in een interview van, ja... En ik heb zelf toevallig van de week met een interview in de vrouw gestaan. En dat ging inderdaad ook over vrouwen die spierballen hebben. Wat mensen daarvan vinden, of je nou te dik bent, of te dun of te gespierd. Mensen hebben daar een mening over. Merk jij dat ook? Ja, in het begin wel heel erg. Ik merk dat de tijden wel veranderen. Of ik verander, dat, dat weet ik niet. Maar toen ik begon met, met CrossFit was het best wel dat ik in mijn omgeving hoorde oh je wordt echt wel breed nu. Zowel van vrienden als van mijn toenmalige vriendje. En dat was wel heel confronterend. En uh, Omdat het, ik werd gelukkig van wat ik deed. Alleen mijn omgeving had daar een duidelijke mening over. En dat maakte het wel lastig om dan de keuze te maken van oké, okay, maar ik kies voor mezelf, want het maakt mij gelukkig. En over tijd leer je wel. Gelukkig heb ik wel doorgezet. Maar dan leer je wel van. Het uiteindelijk gaat het om jezelf. En niet om iemand anders. En als ik dit leuk vind om te doen. Dan, dan heb ik al het recht om dat te doen. Ondanks dat andere mensen het misschien minder leuk vinden. Dat ik het doe. Omdat ze vinden dat mijn lichaam verandert. En in hun opzicht. Uh, in een, op een negatieve manier. En nu ik het zes jaar doe. Merk ik ook dat er. Dat juist het gespierd zijn ook echt wel, vind ik, als ik het bij andere mensen zie, staat voor discipline. Dus het is voor mij veel meer dan alleen maar naar iemand kijken en zeggen... Oh, wow, die is wel groot of breed of uh, in wat voor kader je het wil plakken. Maar het gaat er ook gewoon om dat je als je naar iemand kijkt en je ziet iets wat een persoon doet wat iemand anders... Misschien niet zo makkelijk doet. Dat vind ik dat het reflecteert inderdaad ik zei discipline of uh, doorzettingsvermogen. En ja, ook een stukje uniek misschien. Ja, dat is gewoon wel wat ik gewoon fijn vind. Dat ik denk, ja, maar het past wel gewoon bij me. Want het is gewoon wie ik ben. En ja, dat is gewoon hoe het is. Ja, absoluut. Je kan het niet kopen. Hè? Borsten kan je bij wijze nee, kopen. Maar spierballen, daar zou je echt voor moeten werken. Ja, ja precies. En je zei van, misschien ben ik veranderd, misschien is de tijd veranderd. Is ook jouw omgeving veranderd sindsdien? Ja, mijn omgeving is ook veranderd. En ik merk ook wel, sinds dat ik de titel had gewonnen, Fitste Vrouw van Nederland 2020, dat de omgeving, mijn oudere omgeving uh, er ook weer anders tegenaan kijkt. En dat vond ik toen wel ook wel confronterend, dat de mensen die in het begin heel erg zeiden van, oh, ik vind het niet mooi... Dat op het moment dat je een titel behaalt en er iets aan kan plakken en gaat reizen over de wereld om, om, ja, omdat je goed bent in je sport en je dat mag doen, dan ineens wordt het heel tof. Terwijl voor mij is er niks veranderd, want ik train, ik doe precies hetzelfde als wat ik toen deed. Dus het trainen en mijn lichaam, dat, dat is gewoon altijd zeg maar hetzelfde gebleven, alleen omdat het een prestatie wordt, vinden mensen het ineens heel extra tof. En ja, dat is wel soms even wennen dat je denkt van, oh oké, okay, nu is het ineens wel heel erg leuk. <laughs> dus ja, dat ja, is dus denk ik gewoon hoe het is. En uh, ze bedoelen het altijd allemaal goed, dus dat moet je het ook zomaar zien. En uh, ja, het is altijd perceptie als mensen het hebben over een mening. Dus het is ook weer hoe ik het interpreteer wat zij zeggen. En ja, het komt van twee kanten. Ja, en wat ik ook wel mooi vind van jouw verhaal is dat je los van de mening van anderen en los van het resultaat, of je nou wel of niet al die titel hebt behaald, dat jij gewoon het werk erin steekt. En dat dat meer het resultaat is van je harde werk dan zoals het overkomt, het doel op zich. Ja, zeker. Ja. ja, want je zei mijn omgeving is veranderd. Je vertelt net ook, hè, mijn toenmalige vriendje die, uh, vond het best wel lastig dat ik uh, die sport deed. En ik zag dat je, vriend, je huidige vriend ook fanatiek crossfitter is. Ja, klopt. Ja. Ja, Hoe dus dat is we... dat om, om, om twee topsporters samen te hebben? Ja, je begrijpt elkaar heel erg goed. En dat is natuurlijk heel erg fijn. Dus we hoeven elkaar niet uit te leggen dat we gezond willen eten. Um, dat we op tijd naar bed willen. Dat we geen alcohol drinken als we naar een feestje gaan. Dat we proberen op tijd naar huis te gaan om goed te kunnen slapen. Het zijn dat soort dingen dat we niet aan elkaar uit hoeven te leggen. Wat je levensstijl is. En dat is gewoon heel erg fijn. Ja, precies. En je vertelde ook, ik, ik ben sportpsycholoog. Um, je, je traint natuurlijk twee keer per dag. Uh, maar ik weet ook dat niet alleen het trainen natuurlijk heel belangrijk is. Maar vooral het rust nemen daarnaast. Hoe ziet dat er voor jou uit? Die fysieke en mentale rust nemen? Ja, ik heb dus bewegingswetenschappen gedaan met de richting sportpsychologie. Dus ik heb niet de opleiding zelf afgerond echt voor uh, sportpsycholoog. Nog niet, wil ik wel heel graag, maar ik wil eerst dit, mijn sportcarrière kijken hoe ver we het kunnen halen voordat ik verder ga met studeren. Verder het mentale aspect, ik, je kan denken aan dingen dat ik mediteer bijvoorbeeld. Um, ik merk dat dat heel erg voor mij werkt om rustig te blijven en ook gefocust tijdens mijn trainingen, omdat ik mediteer buiten mijn trainingen. Um, ik had er gisteren toevallig een post over gedaan over een oefening... Een test die we hadden voor een kwalificatiewedstrijd. En dat was een, een workout van 18 minuten. En om 18 minuten lang gefocust te blijven op wat je doet... is gewoon best wel lastig. Zeker in een wereld waarin we steeds meer gewend zijn aan prikkels. Dat merk ik ook wel dat het echt veranderd is over de tijd. Omdat we steeds vaker ook trainen met onze telefoon... en altijd maar die nieuwe impulsen willen. Dus om dan 18 minuten lang te focussen alleen op jezelf en de oefening dat vergt gewoon toch best wel steeds meer oefening. En door te mediteren is dat, maakt dat voor mij makkelijker om, om gefocust te blijven. En verder kan je denken aan dingen als visualisatie... dat zodra ik weet wat de oefening is die we moeten doen... dan ga ik helemaal stap voor stap doornemen waar ik begin... hoeveel stappen het is om bij mijn dumbbell te komen... Uh, hoe ik vervolgens de oefening doe, hoe lang dat duurt, hoe het voelt. Dus echt ieder detail van wat je voelt en doet, dat neem ik eigenlijk door. En op het moment dat ik dan echt fysiek aan de oefening begin, dan heb ik het eigenlijk al een keer gedaan en dan weet ik wat er komen gaat. En vaak helpt het dan ook om, als ik weet dat het een hele moeilijke, zware oefening wordt, waarin ik heel erg buiten adem ben. Want dat is echt het oncomfortabele, het buiten adem zijn en... Uh, die staat zeg maar, bereiken, als ik me daarop voorbereid en weet dat dat gaat komen, dan valt het altijd mee, omdat ik al gevisualiseerd heb dat het zo heftig gaat zijn. Dan valt het in de praktijk altijd mee, omdat ik al dacht um, dat het heftiger zou zijn dan het uiteindelijk was. Dus dat dus, soort dingen helpen wel heel erg om, ja, om mentaal voor te bereiden op zulke momenten. Ja, zo dan visualiseer je met conditie dat het juist zwaarder is dan dat het eigenlijk ja. wordt? Ja. ja. En hoe ziet jouw mentale trainingsschema eruit? Doe je dat mediteren en uh, visualiseren dagelijks of wekelijks? Uh, ik doe het visualiseren vaak alleen voor wedstrijden. Ik oefen het natuurlijk wel eens in training. Want als je het niet oefent, dan kan je dat natuurlijk niet zomaar 1, 2, 3 toepassen. Daarom werkt het ook wel dat ik inmiddels al zes jaar wedstrijden draai. Dus dan... Heb je steeds meer kleine informatie dingen die voor jou werken? Moet je je ogen sluiten? Wil je zitten? Wil je staan? Uh, hoe lang duurt het? Hoe lang van tevoren moet je dit doen? Um, dat soort dingen leer je gewoon over tijd. En ik denk dat is voor iedereen anders. Dus dat is echt oefenen. Ja. Een meditatie? Meditatie doe ik in fases eigenlijk. Het ligt echt een beetje aan het, de periode waarin ik in zit. Omdat ook dat kost best wel veel discipline en heel veel dingen die ik dagelijks doe kosten gewoon heel veel discipline zoals uh, op tijd naar bed wat ik al zei gezond eten helemaal goed voor jezelf zorgen een training focussen zorgen dat dat optimaal is met het innemen bijvoorbeeld van creatine dat soort dagelijkse dingen uiteindelijk kom je best wel op een lange waslijst van dingen die je gewoon echt structureel dagelijks doet voor al zes jaar en dan als je daar steeds dingen bij blijft voegen dan wordt het soms wel eens moeilijk om te zorgen dat je dat ook echt allemaal doet. Want ja, je bent, blijft een mens en ook ik ben niet perfect. Ik ben ook geen robot die dat maar in kan voeren en kan doen. Precies. Dus ik merk dat ik bijvoorbeeld, dat als ik dingen toe ga voegen, zoals meditatie, dan kan ik dat echt in fases doen. Dat ik het een langere periode doe, zeg voor een week of drie. En dan heb ik vaak weer eventjes dat ik het niet doe. Maar ik weet wel wat ik er wel aan heb om het te doen. Dus op het moment dat ik een piekmoment heb, dan voeg ik het weer in. En dan heb ik er ook echt iets aan, omdat ik al wel geoefend heb. Niet dagelijks, want dan is het soms iets te veel. Maar wel voor de wedstrijd, als het dan komt, dan heb ik er wel iets aan om goed te kunnen ontspannen en gefocust te kunnen blijven. Ja, en ik ben ook erg benieuwd, er zijn natuurlijk allerlei tools om te mediteren. Zoals apps, mensen die je dan erbij helpen, of muziek. Ik doe het zelf helemaal in stilte, omdat ik de overtuiging heb dat dat de meeste... ...overlap heeft met het dagelijkse leven of met de sport. Hoe doe jij dat zelf? Ik gebruik momenteel een app. Ik heb zowel Headspace als Calm gebruikt. Ja. Dus app's die allebei heel erg fijn werken. En ik vind dat vooral gewoon fijn om ook wel iemand te horen. En uh, vaak geven ze nog wel wat extra tips. En dat vind ik wel heel erg fijn. Omdat ze eventjes tegen je zeggen van... Het maakt niet uit als je gedachten afgedwaald zijn. Dat hoort erbij. Dan breng je gewoon de focus terug naar jezelf. En door te horen dat het niet perfect hoeft te zijn... helpt het mij heel erg om ja, een fijne meditatie ook te hebben. Terwijl als ik het probeer zonder wat soms ik ook wel doe... en ook wel gewoon in dagelijks leven steeds meer merk ik... dat als ik een momentje heb van... ik zit in een trein of iets en ik denk van... oh, ik kan het eigenlijk wel even gebruiken nu om even in mezelf uh, te zijn... Dat ik het dan wel kan. Maar om dat altijd te doen, voor mij uh, werkt nu nog niet zo optimaal. Maar kan het wel. Ja, En je zei ook van ik, ik ben geen robot, het kost allemaal heel erg veel tijd. Ik las ergens dat je gemiddeld drie uur per dag traint. Ja, dus totaal twee sessies, dan kom je ligt eraan hoe lang die eerste en tweede sessies zijn. Eerst is dus meestal 2,5 uur max. En de tweede sessie, dat kan een uur zijn, maar dat kan ook twee uur zijn. Dat ligt ook echt aan het seizoen waar ik in zit. Ja, en verder zei je, ja, ik slaap negen uur per dag. Waar gaat verder je tijd dan dagelijks in zitten? Ja, dus zorgen dat ik mijn eten goed op orde heb. En ja, daar hoort natuurlijk het boodschappen doen bij. Het voorbereiden van het eten. Dat soort dingen. Verder uh, vooral veel ontspannen, want mensen vergeten vaak dat je mentaal... Om mentaal te ontspannen moet je ook tijd hebben waarin je even gaat zitten en niks doen. Dus het is niet zo van, ik train drie uur op een dag, wat doe je dan met de overige 21 uur? Het is wel, je moet ook echt tijd hebben waarin je eventjes rustig met jezelf kan zijn. En ook niet op je telefoon, want dat is nog steeds niet ontspanning. Nee, geen Netflix, uh, geen social media. Nee, geen social media. En uh, dat kost wel gewoon tijd. En dat is per dag verschillend. Soms dan vergeet je het. En dan merk je ook dat je eigenlijk onrustig naar bed gaat. Maar op de dagen dat je gewoon. Al is het een kwartiertje buiten gaat zitten. Gewoon eventjes van de zon geniet. Dat is zo belangrijk. Om mentaal te kunnen ontspannen. Ja, En ook het reizen. Ook als je aan het reizen bent. Het is niet ontspannen. Want je bent nog steeds allemaal prikkels. Waarschijnlijk zit je op je telefoon. Dus het is best wel moeilijk om... Echt bewust tijd te maken om niks te doen. Maar dat is zo ontzettend belangrijk. Ja, ja want daardoor herstel je en kan je denk ik ook veel beter trainen. Ja, ja zeker. Ja. ja. En je zei, ik ben ook veel bezig met het voorbereiden van de maaltijden. Je hebt daar ook een boek over geschreven, over wat jij eet. Zou je daar ja. iets meer over willen vertellen? Ja, ik ben zelf dus plantaardig atleet. Al vier jaar. En ik heb, omdat ik heel vaak vragen kreeg van mensen over Instagram... Vragen over mijn voeding, wat eet je dan als plantaardig atleet? Want je zit met je eiwitten en eet je dan niet heel veel koolhydraten, heel veel vetten, weinig eiwitten. Dus toen dacht ik, ik, ik antwoord altijd de vraag, maar ik dacht ik moet praktischer kunnen. Want ik kan nooit in een, in, een, in een Instagram bericht typen wat ik dan exact eet. Dus ik heb een receptenboek gemaakt met uh, 21 recepten, 7 voor ontbijt, 7 lunch, 7 avondeten. En daarin staat precies met calorieën en macronutriënten, dus hoeveel eiwitten, vetten en uh, koolhydraten in wat ik eet, met het recept erbij: plantaardig. En nog wat frequently asked questions over uh, vegan athletes zijn zelf. Dus dat heb ik eigenlijk ook gemaakt, zodat mensen, uh, zodat ik beter antwoord kan geven op die vraag. Ja, ja want jij moet ook best veel eten, kan ik me voorstellen, om überhaupt al stabiel te blijven? Ja, klopt. Dus ik eet tussen de 2800 en 3200 calorieën per dag. En dat is voor, ja, voor een vrouw is dat best wel veel. Maar dat is gewoon echt wat ik nodig heb. Ook omdat ik toen de corona er niet was, best wel een actieve baan had waarin ik dus coach zelf. Zowel online doe ik dat als in de gym. Maar dan sta ik de hele dag op mijn benen. Dus ik, ja, het feit dat je al van ochtends tot avonds lang eigenlijk staat en daarin ook nog traint, het verbrandt gewoon heel veel calorieën. En ik weet wel, ik, ik kan zelf ook dus heel veel eten. Ik eet ook rond de 3000 per dag. En dat mensen zeggen, oh, ik zou ook willen dat ik zoveel kon eten. Um, maar als je het daadwerkelijk kan, is het juist fijn of juist niet? Nee, ja, ik vind het niet zo fijn. Maar het is meer, ik denk dat, we altijd, dat je altijd wat je hebt... Je wil altijd hetgene wat je niet hebt. Dus <laughs> op het moment dat je veel kan eten... Dan zou je willen dat je jezelf niet zo vol hoeft te proppen. En op het moment dat je weinig kan eten, mag of moet eten. Of hoe je dat ook wel zien. Ja, dan heb je zoiets van, oh, ik wou dat ik wel meer kon eten. Dus ik denk dat dat gewoon een beetje is hoe wij als mensen zijn. Je wil altijd hetgene wat je niet hebt. Ja, precies. Je ziet dan de nadelen. Ik heb dan dat ja. eten van, oh, ik moet altijd eten bij me hebben. Want als ik een uur uh, honger moet leiden, dat, dat, dat voel ik heftiger dan mensen die minder nodig hebben. Ja, maar een goede voorbereiding voor die calorieën, dat is als je zorgt dat je altijd je, je snacks mee hebt. Die zorgen dat je wel aan je dagelijkse calorieën doel komt. Dan is het echt gewoon wel goed te doen. Alleen je moet het wel voorbereiden. En dat kost dus wel tijd. en Om dat te plannen. En dat je niet iedere dag hetzelfde eet. Want ik wil ook wel gevarieerd eten. Zeker voor de vitamines en mineralen. Um, dus ik zou ook niet een eentonig dieet uh, willen hebben. Nee. nee. En ik denk dat jij ook niet snel langs een random benzinepomp zou gaan. En daar eventjes wat haalt. Nee. nee. Inmiddels <laughs> weet je wel welke, welke repen je kan kopen. En... Waar welke supermarkt een, een kant-en-klare maaltijd heeft. Die je dan snel eventjes uh, kan halen. Of welk restaurant een afhaal uh, burrito heeft. Of een, uh, ja, een wok of iets. Dus inmiddels weet je wel waar je wel je, je plantaardige eten kan halen. Maar dat kost echt heel veel tijd om uit te zoeken. En vandaar dat ik dat boek dus ook heb geschreven. Uh, om andere mensen net even wat makkelijker te kunnen helpen. Want ja, het kostte mij heel veel tijd om uit te zoeken. Maar... Als we de informatie delen, dan scheelt andere mensen weer dat ze die tijd niet kwijt hoeven te zijn. Ja, dan hoeft ze zelf het wiel niet uit te vinden. En je zei, ik eet dus landaardig. Vier jaar geleden ben ik daarmee begonnen. Wat was voor jou de reden om dat te gaan testen? Um, ik had heel erg last van vermoeidheidsklachten. Dat begon eigenlijk in Thailand, waar ik voornamelijk heel veel vlees en rijst at. Geen, geen groentes en... Ik merkte dat mijn lichaam, omdat ik dacht van dat zijn de eiwitten en ik heb alleen maar eiwitten nodig. Want daar draait het altijd om, zeggen mensen, in de krachtsport. Maar ik merkte dat ik heel erg last had van vermoeidheidsklachten. Ik sliep niet goed. Ik herstelde ook niet goed. Ik kon niet goed trainen, want ik ging al moe de gym in. En toen kwam ik terug in Nederland en toen ben ik eigenlijk aan mijn vrienden gaan vragen van, herkennen jullie dit? Want dit is gewoon niet fijn. Ik val in slaap in de bioscoop. Ik moet... Bij de universiteit val ik in slaap in college. Ik moet naar huis als ik al maar een uurtje pauze heb om even te kunnen slapen. Dus het was al best wel in het extreme. En toen heeft iemand tegen mij gezegd van wat eet je dan? Toen zei ik nou ja, ik eet heel veel kip en rijst en, en broccoli dan een beetje. En die zei van ja, dat zijn heel veel dierlijke eiwitten. Ook met de kwark erbij natuurlijk en de melk. Wat ze eigenlijk adviseren, uh, zeker vier jaar geleden was dat de heilige graal. Zeker. En ja, toen zei iemand van, ja, die dierlijke eiwitten kosten heel veel energie om te verteren. En daardoor, omdat ze best wel complex zijn. Daardoor kan het zijn dat je moe wordt. Dus toen dacht ik, nou zeker proberen waard. Want dit is ook gewoon niet hoe ik het fijn vind om te leven. En toen ben ik vegetarisch gaan eten. En na vier weken ja, voelde ik me echt als een nieuwe persoon. Omdat ik zoveel meer energie had. En zelfs na mijn training was ik nog niet zo moe uh, als dat ik normaal voor de training was. Dus dat, ja, dat beviel me heel erg. En toen ben ik me verder gaan verdiepen in, nou, hoe kom ik dan aan mijn eiwit op vegetarisch niveau? En uh, ik denk na zes maanden kwam ik Jeremy tegen, mijn huidige vriend, en die was veganistisch toevallig. En ja, die vertelde me over het dierenleed. En op het moment dat je je gaat verdiepen in, in de industrie, dan ja, voelde ik me er niet meer prettig bij om uh, ook nog melk te consumeren en eieren. En, toen ben ik aan het uitzoeken van, nou, kan het dan plantaardig? Want ook toen was er nog niet zoveel over bekend. Maar ja, dan, uh, ja, je leest je in en uh, je doet je best. En dat kost dus inderdaad wat tijd, wat ik zei. En dan, uh, als je het eenmaal door hebt, dan is je dieet voor mij nu precies hetzelfde als wat ik vier jaar geleden deed. Alleen, het zijn gewoon andere producten. En het zijn gewoon, maar als je het eenmaal weet, dan weet je het. En dan is het gewoon, uh, ja, makkelijk. En ik denk zeker ook in deze tijd zijn er veel meer mogelijkheden dan toen jij ermee begon. Ja, zeker. Ja, ja. Dat is echt wel een, uh, een groot verschil. Ja. Ja, want als mensen hier naar luisteren die denken, oh, ik merk inderdaad ook dat ik die energiedipjes heb. En ik zou dat ook wel eens willen proberen, maar misschien is het een grote stap. Wat zou je aanraden om mee te beginnen? Ik zou gewoon proberen om één maaltijd per dag uh, vegetarisch of veganistisch te maken. Dat is natuurlijk helemaal aan iemand zelf in hoeverre je dat, dat wil doen. Uh, maar ik zou gewoon beginnen met één maaltijd per dag. Want dan kan je, als je bijvoorbeeld je ontbijt altijd daarmee begint... dan heb je dat als gewoonte, kan je dat aanleren. Of je lunch, of je avondeten. Maar net wat je, wat je zelf het fijnste vindt en wat het beste past. Maar ik denk dat als je in kleine stapjes begint... en het hoeft natuurlijk ook niet altijd helemaal 100%. Mensen zien het vaak ook van, oh, ik moet of 100% vegan zijn... of helemaal niet... Maar zo werkt het natuurlijk ook niet. En het feit dat dat voor mij wel fijn voelt. wil niet zeggen dat dat voor iemand anders ook hetgene is wat iemand gelukkig of fijn maakt. Dus ja, ik denk dat iedereen ook zelf uh, zich niet in een hokje moet plaatsen. Maar gewoon moet doen wat, wat bij jou past. En je hoeft je nooit aan anderen te verantwoorden waarom je vandaag wel een, misschien een keer dan je vis at. Want dat, dat merk je dan vaak ook wel dat mensen... Zich willen verantwoorden. Van, oh, maar ik heb vandaag gezondigd. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Ik bedoel, je mag je leven leven zoals jij wil. En je hoeft je nooit aan iemand te verantwoorden. Ja, dus je hoeft geen stempeltje op jezelf te plaatsen. Van, ik ben een veganist of ik ben vegetariër. Ja. Alle beetjes die helpen daar al bij. Ja, precies. Zeker. En als mensen dit luisteren en denken, nou, ik, ik wil precies weten wat Nienke eet. Waar kunnen ze jouw boek kopen? Ja, op mijn website www.nienkevanoverveld.nl Daar kan je het boek kopen, want dat is de webshop. En er staat ook een uh, link in mijn Instagram-bio. En dat is ook gewoon Nienke van Overveld. Uh, dus dan kom je ook op die website. Top. Nou, bestellen dus. En ik denk, uh, we zullen zo even aan het einde nog uh, bespreken of we een leuke weggevenactie natuurlijk kunnen doen. En voor de toekomst. Je zei inderdaad, er komt in juli een wedstrijd aan. Welke doelen heb je voor die wedstrijd? Het doel voor nu is om te kwalificeren voor de CrossFit Games. En over anderhalve week hebben we weer een belangrijke wedstrijd om dus door te gaan naar de volgende uh, stage eigenlijk. Dan zitten we daarna in stage 3 en stage 4 is de CrossFit Games. Dus het doel is om daar eigenlijk naartoe te gaan naar Amerika. En dan hopen we daar natuurlijk zo goed mogelijk te doen. Dus dat is het doel. Maar het allereerste doel is om te kwalificeren voor het wereldkampioenschap. Enig idee wat je kans zou zijn? Uh, ik denk dat we wel een goede kans maken. Ja. ja. Tof. En dus blijf je ook goed. al die tijd in Engeland wonen? Of ga je nog naar Amerika of naar Nederland? Um, nou ja, het uiteindelijke doel is dus in Amerika eind juli. En daarna moeten we weer even kijken of we terug gaan naar Nederland. Of dat we hier blijven. Ik heb nog geen idee.
1: Ook leven. We ledere, vallen hè? het nu. Ja, dan.
0: En uh, dan zien we het wel waar we uiteindelijk weer terugkomen. Precies. En als mensen hiernaar luisteren en denken, ik zou ook wel meer willen sporten, maar ik heb heel veel moeite om überhaupt in beweging te komen, ofwel doordat sportscholen dicht zijn, ofwel door die stemmetjes in je hoofd. Welke tip kan jij aan die mensen meegeven? Ik zou proberen om een sportmaatje te zoeken. Ik denk op het moment dat je een afspraak met iemand anders maakt om ergens te zijn, dan heb je een stok achter de deur om niet af te zeggen. En het is ook tijdens het sporten leuker. Dus ik zou echt proberen een maatje te zoeken uh, dat je het samen, ja, samen kan doen. Dat is ook heel erg in de crossfit toch, dat, dat groepsgevoel? Ja, ja zeker. Ja. Maakt dat denk je ook een groot verschil in de crossfit dat iedereen daadwerkelijk komt opdagen? Ja, ik denk dat je zeker wel met elkaar afspreekt. En dat als je er niet bent, dan krijg je wel een berichtje van hé, hey, waar was je? Dus dat, dat helpt wel heel erg om je sport vol te houden. Los van het feit dat het heel leuk is. Ja, precies. Want als je lid bent bij nou laten we zeggen, een gewone sportschool... dan maakt het niemand uit of jij wel of niet incheckt. Nee, precies. En dat is bij CrossFit gewoon echt heel erg anders. Ja, wat maakt CrossFit nog meer zo anders dan andere sporten? Nou ja, je traint je volledige lichaam. Dus dat is sowieso super fijn, Zowel je benen als je armen. Dus dat maakt het gewoon, denk ik, voor je lichaam veel gezonder... dan om eenzijdig te trainen. Dat is denk ik heel erg goed... En verder vind ik altijd zelf dat je echt het groepsgevoel krijgt, omdat de workout die je doet ga je vaak, ben je best wel uh, vermoeid en ga je naar je uit je comfortzone. Natuurlijk niet altijd, ook niet iedereen, maar je hebt wel de mogelijkheid om een beetje uit je comfortzone te stappen. En omdat andere mensen om je heen dat ook doet, krijg je een soort van band met elkaar. En daardoor ja, voelt het zeg maar speciaal en dat je ja, met, naar elkaar toetrekt, ook buiten de sportschool vaak. Ja, je zegt net buiten de sportschool. Je, je partner die uh, doet ook aan CrossFit. Zie je de mensen uit de box ook veel dan buiten de gym? Wat doe je die dan samen? Ja, omdat ik zelf in de gym werk en train, ben ik daar vaak zo'n acht uur per dag. Dus dan is er niet heel veel tijd meer om buiten de sportschool ook nog die, dezelfde mensen te zien. Want vaak zie je ze dus al in de sportschool... Soms wel, maar vaak ben je dan blij dat als je acht uur lang aan het socializen bent voor vijf dagen in de week, dan ben je ook blij dat je, wat ik zeg, dat je soms eventjes tijd voor jezelf hebt. Ja, even stilte. Ja. ja. En je had het over die, uh, de comfortzone en daarbuiten gaan. In de sport doe je dat natuurlijk. Maar ik zag ook een filmpje van jou, superleuk, dat je burpees in de sneeuw aan het doen bent. Hoe kom jij nog meer uit de comfortzone los van in je trainingen? Dingen die ik zoal doe is bijvoorbeeld als ik, wat toevallig die dag was, dat ik in een sauna ga zitten en dan na de sauna ga ik in de sneeuw liggen. Uh, gewoon om mezelf eigenlijk te dwingen om iets oncomfortabels te doen. Omdat ik dan weet dat het me ook weer in mijn training helpt op het moment dat het oncomfortabel wordt. Hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker het ook wordt. En ik denk dat het met CrossFit dus aan de top zeg maar heel erg belangrijk is. Um, dus je kan het inderdaad doen met uh, koud en warm... Um, ik heb bijvoorbeeld met de kerst heb ik nog buiten in het water gelegen. Uh, eerst wel gemediteerd, omdat ik dat dan wel fijn vind. Maar vervolgens zijn we wel het water ingegaan, um, wat natuurlijk ijskoud was. Uh, in de Noordzee ben ik nog in geweest, uh, rond diezelfde tijd. Dus dat soort dingen om het oncomfortabel te maken, uh, helpt heel erg in de sport. Ja, en dan voor jou is dat met name met die kou- en warmte trainingen het discomfort opzoeken. Ja, precies. Ja, dat is ja. een voorbeeld. Ja, vet. En als we nog iets verder vooruitkijken. Want je zei ik ga eerst verder met mijn sportcarrière. Uh, heb je al een idee wat je daarna zou willen doen? Nee, ik had ook nooit gedacht dat ik überhaupt naar een wereldkampioenschap van CrossFit zou gaan. Dus dat kon ik me al niet voorstellen. En kan me denk ik nu ook niet inbeelden wat ik over zes jaar dan voor baan heb. Uh, ik hou het vaak gewoon lekker breed en ik laat me gewoon leiden in wat ik kan doen. Er zijn zoveel mogelijkheden die je kan doen. Ik heb nu mijn online, zelf mijn online coachingsbedrijf. Uh, dat vind ik heel erg leuk om andere mensen natuurlijk te helpen, fysiek, maar ook mentaal. Dus misschien ga ik dat nog uitbreiden. Uh, ik heb geen idee, ik laat me verrassen. Je zei ik heb een coachingsbedrijf, ik help mensen fysiek en mentaal. Wat voor mensen zijn dat? Gewoon... Maakt niet uit. Het kan echt iedereen zijn. Dat, is, ja, dat kunnen mensen zijn die hele hoge atletische doelen hebben. Maar dat kunnen ook gewoon mensen zijn die, die gewoon drie keer in de week willen sporten. Uh, en daar moeite mee hebben. Um, dat maakt echt helemaal niet uit. Het kunnen ook mensen zijn die moeten afvallen, die willen afvallen. Ja, dat is van alles. Dat maakt het lekker divers. Precies. En uh, ook uitdagend denk ik, voor jou. Ja, zeker. Leuk. Zijn er nog dingen die ik niet heb gevraagd die je wel graag zou willen vertellen? Nee, ik denk het niet. Oh. Nog een laatste tip voor de luisteraar, als het gaat bijvoorbeeld om meer mentale rust of fysieke rust? Um, ik, het is heel belangrijk om jezelf, denk ik, voor op te zetten. Dat is, vind ik, heel belangrijk, dat je jezelf uh, de moeite waard vindt om tijd in iets te steken. Ik denk dat we nogal makkelijk. Uh, ja vaak vergeten dat het oké okay is om tijd te maken voor jezelf en voor jezelf te zorgen. En dat is gewoon wel de basis van om iets te kunnen bouwen, om iets voor andere mensen te kunnen betekenen, zul je toch eerst goed voor jezelf moeten zorgen. En dat is zowel fysiek als mentaal uh, op mentale vlakken. Ja, dat. Het mee me eens en een hele mooie denk ik om ook mee af te sluiten. Dus onwijs bedankt. Geen dank. Jij bedankt dat ik hier mocht zijn.